0: pues yo en, en su momento yo quería como escribir y publicar mi trabajo en algún lugar y pues me di cuenta que no era tan fácil, entonces justo eh, cuando creamos el Black Letter fue como algo que yo quería eh, que tuviera, que cualquiera que, que quisiera escribir algo pues lo pudiera publicar con nosotros, entonces pues ya existen lugares en, en internet y no solo de Black Letter, existen muchas otras revistas que están abiertas a colaboraciones justo para pues que estas personas que igual son lo quieren hacer como hobby, pero también... Eh, lo quieren hacer como currículum eh, tengan el espacio para hacerlo Ya estás en Simbiosis un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean tecnología e innovación en un ambiente libre de saberlo todos Esta
1: es una entrevista de Simbiosis El día de hoy conversaremos con una persona muy especial ¿Qué tal? ¿Qué tal? El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales, eh, son Carla Reyes, especialista en contenidos y SEO, y a su lado tenemos a Rodrigo Osornio, que es diseñador de producto, y el día de hoy nos van a platicar acerca de ellos, qué hacen, y sobre todo de un proyecto muy interesante que me encontré que se llama The Blank Letter. Bienvenidas a Symbiosis. Hola, muchas gracias
0: Jorge por la invitación, y pues estamos súper contentos de estar aquí, de poder eh, contarles un poquito de qué es de Black Clare, que es un, un site que tenemos los dos, y pues eh, también contarles eh, un poquito de lo que hacemos, de nuestro background, y pues a ver qué más sale
2: Sí, muy, muchas gracias por la invitación, Jorge. pues eh, está padrísimo porque alguna vez eh, habíamos hablado ya sea Carla por su lado o yo de lo que hago, pero nunca habíamos tenido la invitación para hablar en conjunto y, y creo que es una gran oportunidad. Así que muchas gracias por la invitación
1: no, al contrario, al contrario. La verdad es que me parece muy interesante, como le, le comentaba a Carla el otro día eh, por, por chat cuando estábamos concretando esta, esta cita, esta, esta charla, que me parece muy interesante lo que hacen en cuestión de, de, pues, de creatividad y la mezcla de tecnología, que es en lo que, que, que están ahí, y, y conocerlos a ustedes, de, pues, tanto al proyecto como cada uno, ¿no? Porque aunque tienen estos backgrounds, por lo que, por lo que logro visualizar, ya me, ya me profundizaremos un poco más en ello. Tienen estos backgrounds y especialidades distintas, tienen ahí algo en común, que es lo que, lo que nos lleva ¿no? a The Blank Letter. Exacto,
2: justo es, justo es como la intersección entre lo que hacemos.
1: Exacto, sí, sí, por eso me, me, me gusta y me parece muy interesante que los dos estén aquí para que cada uno nos, nos cuente su lado de la, de, de la historia. Y pues quizá no todos los que, los que estén aquí eh, los conozcan o, o sepan a, a qué se dediquen, y me gustaría que me ayudaran con, eh, presentándose un poco y, no sé, comenzando con Carla, ¿podrías contarnos un poco acerca de ti y qué hace un especialista de contenidos y SEO en general?
0: Claro que sí, pues les cuento un, un pequeño resumen. Eh, mi background está en periodismo. Yo estuve siete años trabajando para revistas digitales de estilo de vida y de moda eh, reconocidas en México en, en grupos editoriales grandes. Ahí fue donde conocí al SEO y donde empecé como a, a aprender qué es y a practicarlo. Eh, después ya fue que me fui especializando y metiéndome mucho más como en esta parte de marketing de contenidos. Eh, me interesó mucho como la parte más técnica del de SEO, que, bueno, quizás estaría bueno especificar qué es el SEO, que es eh, Search mm -hmm. Engine Optimization, que básicamente en español sería la optimización para motores de búsqueda, que es como esta fórmula con la que Construyes un, desde un sitio hasta una, un Muy contenido, un blog post, eh, para que Google lo encuentre y Google califique bien a tu página, ¿no? Entonces, okay. pues, eso es lo que hago. Yo me dedico a escribir contenidos para páginas web eh, y, pues, también me meto un poco en la arquitectura del sitio para asegurarme que Google esté identificando bien todos los elementos para que las páginas tengan, pues, un buen performance.
1: Eso, eso es bueno, ¿eh? porque eh, no conozco a muchas personas que estén del lado de la, de la redacción. Sí, sí conozco eh, ya sea este, creadores de contenido, eh, no sé, para blogs, para noticias, para, para diferentes medios uh -huh. eh, escritos también principalmente eh, y UX writers, pero no, no todos o no todas están interesadas en, en clavarse en estas cuestiones más eh, pues, técnicas o, o, o estratégicas del, del, del SEO, ¿no? de, sí. del Search Engine.
0: Sí, pues al final creo que todo mundo quiere que su página eh, esté en la primera, pues sí, en la primera página de Google, ¿no? Y que cuando alguien busque algo relacionado a tu marca, aparezca ahí. Y, y uh -huh. aunque las, los anuncios y las redes sociales ayudan a traer tráfico, pues siempre va a ser mucho mejor tener un tráfico orgánico que te esté dando todo el tiempo visitas y pues lo, obviamente lo puedes complementar con, con otros canales como las redes sociales. Entonces, sí, a mí me gusta mucho, la verdad, esto
2: que
1: hago. Perfecto. Y Rodrigo, cuéntanos ahora un poco sobre ti eh, ¿Qué haces como diseñador de productos digitales?
2: Sí, claro eh, Pues bueno, yo tengo un background Viene eh, un poco como del mundo del arte Estudié por un tiempo la carrera de artes visuales Entré ahí porque quería especializarme como en artes digitales eh, Al final como que no encontré eh, un espacio para eso en, en la escuela donde estaba Entonces decidí moverme al mundo del diseño Estudié diseño industrial eh, por algún tiempo hice productos digitales también. Eh, un tiempo, eh, bueno, estudié como, como esta parte que, que aún no estaba tan fuerte en México, pero como de empezar con las interfaces, con, con el mundo de experiencia de usuario y todo esto. Eh, después, bueno, cuando, cuando regresé aquí a México, eh, no, no había tanto espacio para esto. Fue cuando empecé a hacer ahí como, como diseño de producto físico. Después empezó ahí como el boom de, de las startups en, en, en México, y fue cuando empecé ahí como a encontrar Esto que, que siempre había querido hacer no Que era hacer productos digitales eh, O sea, con el, con el paso del tiempo pues Empecé a buscar como la especialidad que quería Mi enfoque es, es sobre todo fuerte en, en la parte visual, en la parte de interfaz O sea, como en, en interfaz por usuario Pero bueno, uh -huh. eh, la parte de, de usabilidad Y como de, de interacción, o sea, me encanta Sé que existe como este debate ahora de si te especializas en un área del diseño de producto, pero principalmente las dos áreas que me gustan del diseño de producto pues son la parte de interfaz y la parte de interacción. Y, y bueno, eso es lo que hago. He pasado por algunas startups, ahora trabajo en una consultora de diseño y, y pues mi objetivo principal es hacer productos que, que a la gente le encante usar y que le ayuden a, a solucionar sus tareas y su, su día a día.
1: Perfecto. Pues mira, nos dedicamos tú y yo a lo mismo. En Perfecto. diferentes empresas. <ríe>
2: qué bien, qué bien.
1: Y veo que como... Bueno, tienen, tienen este background de diseño industrial ambos. ¿Cómo, ¿Cómo es que llegan o por qué? Digo, tú ya me platicaste un poquito, Rodrigo.
2: Ajá.
1: Pero... ¿cómo, cómo, ¿Cómo deciden llegar a diseño industrial? Y luego, ¿cómo es que ya no hacen diseño industrial o sí? <ríe>
2: eh,
0: bueno, creo que yo soy la que más, más me alejé del diseño industrial pero pues tengo que decir que me alejé desde el principio, ¿no? O sea, yo pues desde, desde siempre quería estudiar algo relacionado a moda. Eh, en diseño industrial vi como una salida en, en cuanto a, pues, que puedes trabajar con materiales y ni idea como hacer accesorios o zapatos, o, no sé, también es, creo que es algo difícil escoger una carrera y a lo que te vas a dedicar por siempre. Entonces, uh -huh. bueno, o sea, mi, mi objetivo era estar, hacer algo sobre moda, entonces dije, bueno, diseño industrial me gusta y, y al final como que eh, siempre tuve como esta parte de escribir. Tenía mi Tumblr, tenía mi blogspot y era así como mi hobby, pero realmente nunca lo vi como, como una profesión, ¿no? Entonces, ya que, que estaba en la carrera, justo ahí nos conocimos en la UAM, eh, me clavé mucho como en las materias teóricas. Me gustó mucho la parte de tendencias, de sustentabilidad, como toda la parte teórica me encantó. Ahí fue que, que un poco uní mi hobby de escribir con, con el diseño industrial y, y mi objetivo era eh, escribir en algunas revista de diseño, de arquitectura. Empecé a colaborar como con algunos medios que tenían estas secciones y pues ahí, o sea, la verdad es que al final de la carrera, cuando ya me había titulado, eh, yo ya tenía cuatro años de experiencia escribiendo para algunas revistas digitales en esos tiempos existía un, como un periodiquito de diseño que se llamaba Folio. Esa fue como mi primera experiencia y, y me encantó, ¿no? Entonces, sí. Eh, pues sí, o sea, empecé a, a escribir y cuando salí eh, salió la oportunidad de entrar a, a una revista como coeditora web. Tenían una revista también de decoración, entonces ahí fue como justo la oportunidad que ya estaba buscando y pues ahí empecé a crecer y, y me gustó mucho más y como que me sentí mucho más identificada como en, en esta área de, de, pues sí, del periodismo, ¿no? Aunque no tenía tanto el, el background escolar de periodismo, pero pues sí tenía ya la experiencia de escribir siempre en internet.
1: Órale, qué interesante, que, o sea, es, es de, la, de las que todavía, este, bueno, a ti ya no te tocó, creo, ¿no? Porque es joven. Pero ya tocó hi MySpace y esas sí, cosas. Sí, ¿no? no,
0: claro que sí. De hecho, en, en ah. MySpace aprendí HTML. <ríe> porque ah, yo quería mira, personalizar mi MySpace.
1: Sí, sí. Podías, podías meter ahí scripts y, y ciertas etiquetas HTML. Sí, MySpace exacto. tenía esa bondad. Sí, todo, <ríe> todos
2: los diseñadores de interfaz de nuestra época empezamos en
1: MySpace. <ríe> sí, sí, bueno, y algunos incluso antes. Bueno, con cosas ahí con HTML y sí, este y cuando todavía estaba Flash en su, en su mero apogeo. Sí. <ríe> eh, y cuenta, cuéntame tú un poco, Rodrigo, ¿cómo es que, que pues para empezar estabas en diseño industrial y ya luego también pues, cambiaste totalmente a diseño de productos digitales?
2: Sí, pues, pues en realidad hace unos días Carla me preguntaba justamente si me arrepentía de estudiar diseño industrial y le dije que sí, pero en realidad cuando lo pienso creo que cualquier carrera que hubiera estudiado me hubiera arrepentido. <ríe> Entonces... <ríe> O sea, decidí estudiar diseño industrial porque en mi cabeza, así como desde niño, lo que me apasionaba era así como, como esta figura de ser inventor. Y, o sea, primero, en primera instancia por eso entré al arte, porque veía como esta, como esta relación entre inventar y como el arte de resolver problemas. Me di cuenta que el arte resuelve problemas, pero a veces son problemas que tú tienes en tu cabeza o que son como construcciones eh, mentales o sociales tan complejas pero en realidad no es una solución de problema tal cual, ¿no? Cuando conocí el diseño industrial, lo relacioné porque dije como, como sí, pues esto hacen los inventores, ¿no? Como pensar qué problemas existen en, en los usuarios eh, y, y encontrar formas eh, de poder solucionar esto y de crear un producto que, que les ayude a hacer esto. Entonces eso era lo que me apasionaba, o sea, como encontrar soluciones a los problemas y a las necesidades de las personas ¿no? o de los usuarios en este caso. Mientras estaba en diseño industrial, casi al final de la carrera empecé a conocer esto, que era experiencia de usuario que, o sea, aunque parezca un poco, digamos, como alejado, en el diseño industrial básicamente lo que hacemos es diseñar productos físicos. Y cuando mm -hmm. piensas en cómo vas a hacer una silla, tienes que pensar en qué necesidades tiene la persona que va a usar la silla, este, en qué contexto va a estar la silla, con qué materiales queremos hacer la silla, cómo se va a transportar, cosas así, ¿no? Entonces, haces como una construcción muy similar a cuando haces una interacción del usuario. Y, y, bueno, o sea, empezando a explorar como esta parte de interacción de usuario, pues fue cuando conocí la parte de, o sea, como lo que ahora se llama como UX o como UI también un poco. Bueno, UI viene un poco de otro lado, pero, o sea, como esta parte de UX que me apasionó porque, porque dije, pues creo que un inventor, si viviera en esta época, en realidad quizá uno de sus outputs sería como los productos digitales porque es un área súper compleja donde tienes una facilidad de crear productos nuevos pues, pues muy rápido, ¿no? Porque puedes crear un producto desde cero en poco tiempo y hacerlo llegar a miles de personas y solucionarles los problemas y las necesidades en un, en un lapso muy pequeño. Entonces, digamos que empecé haciendo esto, o sea, diseño de productos físicos. De hecho, trabajé un tiempo en eso. O sea, me dediqué mucho a hacer mobiliario urbano. Este, Quizá, pues, no sé, algunos de los muebles que están en Ciudad de México participé en algunos de ellos. Este, hice cosas para museos. Pero cuando encontré la oportunidad de moverme a esta área que me encantaba, que era productos digitales, pues, o sea, de inmediato fue que, fue que me pasé para allá. Pero, o sí. sea, digamos que aunque suene un poco distante y aunque suene como dos mundos distintos, creo que tienen ahí una, una relación como intrínseca en esta parte de la usabilidad que, que aplica para, para todos los productos, sean físicos o sean digitales.
1: Sí, claro, sí, sí, convergen totalmente, pues que al final de cuentas es diseño y lo que se busca es resolver la necesidad de, de una persona, ¿no? Resolver un problema.
2: Sí, exacto. exacto.
1: Y por lo que encuentro, ambos tienen un interés en común, que es este, pues esta comunicación escrita, ¿no? Les, les gusta escribir. ¿De dónde viene eso por qué? Pues
0: yo como te contaba, la verdad es que siempre me gustó como eh, escribir en mi Tumblr, o sea, yo no sé, veía como en, en los tiempos, no sé, como 2010 creo que apenas los bloggers empezaba, empezaban a existir me gustaba mucho como meterme a blogs, pero no tanto de, de estos bloggers que suben sus fotos, ¿no? y así fue mi día, uh -huh. sino más como eh, como escribir y opiniones y pensamientos y cosas así, o sea, tal vez en ese momento era mucho como de repostear y de seleccionar imágenes de internet y yo lo subía a mi Tumblr como una curaduría y escribía algo que me inspiraba, ¿no? Eh, también siempre me gustó mucho comprar revistas y leerlas, entonces eh, también como que por ahí mi sueño era como yo alguna vez, algún día escribir en esas revistas. Entonces, pues oh, sí, justo cuando estaba estudiando y vi como esta oportunidad de eh, escribir sobre diseño, pero pues sabiendo bien qué hay como en el fondo, ¿no?, de no sé en ese momento yo quería eh, tal vez ahora que, que estaban las design weeks yo quería escribir ir eh, admirar lo que había y escribir como lo que yo había vivido y de, de, dar como mi opinión sobre los, no sé el uso de los materiales y cosas así entonces eh, pues no sé o sea como que siempre fue ahí un, un gusto que tuve como te decía un hobby ya después fui aprendiendo más como técnicas y, y como esta parte de escribir para internet que no es lo mismo que escribir para print eh, la verdad es que escribir para print nunca fue como mi, mi máximo pero siempre en la parte de, de escribir en, en internet y como buscar como que Google lo encuentre atractivo además del lector fue como algo que siempre me, me atrajo y todo el tiempo me ha gustado como autoeducarme en eso y buscar videos y buscar guías para, para hacerlo mejor
1: ¿Cómo como, como, como qué consultas por ejemplo? ¿O qué consultabas en su momento? Mm.
0: Pues, en, digamos que en el pasado era mucho de ir a Google y buscar, no sé, cómo hacer que mi artículo eh, aparezca en los primeros lugares, ¿no? O sea, cuando todavía yo no entendía bien qué era el SEO, ahí fue cuando, uh -huh. cuando aprendí qué era, eh, literal, era en Google y buscar una buena fuente. Ahorita, pues, obviamente ya, ya tengo como algunas fuentes más eh, confiables como, eh, no sé, me gustan mucho las, las guías que escribe SEMrush o Ahrefs, que son... Eh, dos softwares de, de SEO Ellos tienen uh -huh. guías súper eh, bien investigadas Y súper grandes como de temas muy amplios Obviamente relacionados al, al SEO y al marketing de contenidos Entonces, pues siempre que busco como inspiración Me gusta, me gusta ir ahí porque incluso ellos O sea, pues es como hacen eh, artículos Que te pueden servir como ejemplo Para tú después escribir un artículo
1: Ok, ok y, ¿Y de tu lado, Rodrigo? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo percibes esta, esta cuestión de, de escribir?
2: Pues, pues para mí, o sea, digamos, para ser honesto, porque como que es, la escritura me, es algo que me encanta, pero es algo que o sea, definitivamente para mí es como un, una especie de, de hobby menor, porque en realidad has escrito para algunas revistas y cosas así. Me encanta escribir como un poco sobre historia, cultura, diseño, pero, o sea, escribir un artículo a mí, o sea, veía a Carla cuando, cuando tiene que escribir notas o artículos, lo hace en poco tiempo, hace en una hora puedes ver así un texto como increíble que no sé cómo le hizo para hacer. Y a mí a veces me tomaba como todo el día no estar investigando y como leyendo y redactando y revisando mil veces. O sea, en realidad la escritura creo que mi, para mí el origen de como ese amor que le tengo. O sea, más, más que como ese talento, por así decirlo, porque no lo tengo. O sea, es más bien como una especie de amor y como de pasión. Eh, o sea, mi, mi papá es así como una especie de escritor frustrado, o sea, que estudió economía, pero creo que él, o sea, su carrera era como ser escritor y, escritor, y quizás siempre lo hubiera querido ser. Entonces, desde chico era así como todo el tiempo en ferias de libro y como eh, leyéndome muchísimas cosas y como que recuerdo mi infancia así alrededor de, de libros y como ver así siempre en el escritorio libros que él estaba leyendo. Entonces, pues es un poco como que me ayudó como a, a la parte de pues no sé siempre estar leyendo y pues un poco al, al momento de estar como tan, tan cerca de los libros pues siempre una de las partes de como de, de la literatura pues sería un poco como escribir ¿no? en realidad yo nunca lo desarrollé pero o sea siempre es como seguramente o sea como has visto ¿no? En el, en el mundo del diseño siempre es de que no falta ahí como escribir la descripción de no sé qué cosa o no sé en un sitio web como que hace falta un texto y no sé, darle forma, se cae un poco más del terreno de UX writing, pero, o sea, uh -huh. siempre que tenga oportunidad, pues es algo en lo que me gusta participar, y, y, y sí, o sea, no lo, no lo consideraría para nada un, un talento ni una habilidad, porque no lo hago constantemente, pero es algo que me, que me gusta y me apasiona.
1: Sí, no, y sobre todo como product designer, pues debes tener por lo menos unas nociones o, o conocimientos, ¿no? Porque... Eh, ya, ya lo comentábamos también antes en otros episodios en del, del programa o, o en otras entrevistas incluso, que, que pues antes estaban los todólogos, ¿no? estos webmasters que hacían sí. todo, ¿no? arquitectura de información, el copy el diseño, el html todo esto y pues, tenías que hacerlo lo mejor posible, afortunadamente ahorita pues ya hay especialistas ¿no? en todos, en todos lados sí, exacto, o sea, creo, creo que al final como la
2: escritura es una habilidad básica de comunicación ¿no? y, y creo que para cualquier persona pues el hecho de poder escribir al menos de forma clara, pues ayuda como a comunicarse entre los equipos y entre, entre, pues, y entre las otras personas involucradas para poder eh, pues, comunicar lo mejor que se puedan las ideas.
1: Completamente de acuerdo, sobre todo que hay algunos, como bien lo dices, que se nos da mejor. Carla escribe en, no sé, en una hora, algo que a nosotros nos puede llevar una semana seguramente. Sí, exacto. <risa> Qué bien. Y no sé si ustedes en esta experiencia de, de, de en torno a, a escribir eh, en, en, en sitios web, en blogs, en, en, en medios digitales, eh, no sé si existiera alguna, mmm, alguna malinterpretación o algún mito sobre, sobre la percepción que tiene la gente de leer versus o, o contra eh, esto que ya está muy de auge de muchos años para acá, el contenido audiovisual.
2: Eh, pues, o sea, mi opinión ahí O sea, definitivamente creo que La generación actual Y las generaciones que vienen por delante Están mucho más habituadas al contenido audiovisual Y, o sea, bueno, todo esto que, que se platica ¿no? O sea, de que el nivel de atención Y el tiempo de concentración es cada vez menor Evidentemente leer un texto Donde a lo mejor, eh, no sé un, un tiempo de lectura de 10 minutos Pues se convierte en algo Que cada vez es menor, ¿no? O sea, antes la gente pues veías a todos comprando el periódico y sentándose ahí por horas a leer lo que había en las revistas ahora, o pues sea, el tiempo de atención y el tiempo que se le dedica a un artículo pues es lo que se tarda una persona en hacer scroll entonces definitivamente esto va a cambiar eh, no tiene nada que ver el hecho de que vaya a desaparecer como tal eh, la literatura o como la escritura o, o los artículos de, de diferente índole pero sí tendrán que evolucionar y quizá como como pasar a esta forma de, no sé, o sea, un poco más como pensando en Twitter, no o sea La gente, o sea, es como si vieras un post en Instagram, le dedicas dos segundos, quizás ese mismo tiempo le podrás dedicar a, a, a un post en Twitter. Y, o sea, lo mismo un artículo, o sea, los artículos tendrán que ser cada vez más ágiles, como, como a, a atrapar la atención del usuario durante unos minutos. Y, pues, hasta ahí, porque, porque sí, o sea, definitivamente la gente cada vez leerá artículos más largos, pero bueno, o sea, siempre existirán como esta, estos artículos científicos o estos eh, artículos un poco más clavados, donde la gente a veces cuando está aprendiendo o cuando tiene un poco más de tiempo libre, pues se tomará el tiempo para leerlos.
0: Y yo, a, para agregar un poco, creo que también eh, poniéndome la camiseta del, del SEO, <ríe> eh, creo que pues siempre el, el texto va a ser como una forma mucho más fácil de, de que tienen los buscadores para identificar buenos contenidos, ¿no? Y las respuestas a las preguntas que la gente está haciendo. Entonces, pues un video sí es un excelente complemento y, y te da puntos como, como página para, para que quizá aparezcas más arriba, pero hasta ahora todavía no, no existe como esta... Eh, pues capacidad para que, que Google identifique exactamente si existe la respuesta a tu pregunta en el contenido de un video, en cambio en un artículo pues ya, ya ves que a veces ahora cuando buscas te sale como en el, en el snippet de hasta arriba la respuesta exacta a la pregunta que estás buscando entonces creo sí. que el texto va a ser siempre como, como la base obviamente van a haber complementos nuevos como, como los videos y no sé, infografías y cosas así pero pues creo que sí, hasta ahora, al menos con la, la inteligencia artificial que tenemos ahora, eh, pues es como
1: algo esencial. Ok, y digamos que hay alguien que nos está escuchando ahorita que, pues, que le interesa o que le gusta, ¿no? Este, tiene, este, tiene este gusto por escribir y quiere continuar haciéndolo y a lo mejor, como les pasó, les pasó a ustedes, están estudiando algo o, o están trabajando en algo, pero pues no es lo que, no es lo que están buscando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendación le pueden dar para iniciarse o comenzar o, o de plano llegar a, a escribir o publicar contenido desde pues ya desde su punto de vista más experto?
0: Pues yo creo que eh, lo principal es practicar, o sea, tú puedes estudiar o, o dedicarte a otra cosa que tal vez no esté relacionada con, con la escritura y con publicar tus textos en algún lugar, pero si tú practicas por tu lado y, y algo que siempre le recomiendo a las personas que, que están como interesadas en eso es tratar de publicar eh, tus textos en cualquier lugar. Incluso si no tienes como un espacio en, en el que puedas publicarlo, pues abre tu blog o Medium, o sea, como que ya hay muchas plataformas en las que tú puedes escribir y, y siempre cuando, o sea, siempre te van a servir tener links y poder mostrar tu trabajo obviamente también pues la práctica va a hacer que mejores y, y también leer mucho o sea como aprender mucho y leer sobre todo cosas similares a las que tú quieras escribir como para ver qué, cómo, cómo se está escribiendo ahorita eh, qué tipo de contenidos están funcionando qué tipo de contenidos le, están, le interesa a la gente, creo que sí es mucho como, como esta parte de practicar y bueno, un anuncio que voy a hacer justo en The Blank Letter eh, salió como surgió uno de los, de los pilares es que cualquiera puede colaborar entonces pues yo en, en su momento yo quería como escribir y publicar mi trabajo en algún lugar y pues me di cuenta que no era tan fácil entonces justo eh, cuando creamos el Black Letter fue como como algo que yo quería eh, que tuviera que cualquiera que, que quisiera escribir algo pues lo pudiera publicar con nosotros entonces, pues ya existen lugares en, en Internet y no solo de Blanca existen muchas otras revistas que están abiertas a colaboraciones justo para pues, que estas personas que igual y solo lo quieren hacer como hobby, pero también eh, lo quieren hacer como, como currículum, eh, tengan el espacio para hacerlo.
2: Sí, sí yo un poco segregando a eso, eh, o sea, creo que definitivamente la habilidad de escribir, eh, como muchas otras... Eh, Quizás profesiones creativas o artísticas, pues es algo que difícilmente vas a aprender en la escuela. Alguna vez, eh, o sea, estudias lo que estudias, pues difícilmente llegarás a ser un buen escritor si no haces justo lo que dice Carla, ¿no? que es escribir. Me acuerdo que alguna vez eh, le pregunté como a mi maestro de literatura, que era una persona así que admiraba mucho, que, o sea, que necesitaba una persona o un estudiante en ese entonces para, para convertirse en un escritor. Y me dijo, bueno, si tú quieres ser escritor, lo primero que tendrías que hacer es salirte ahorita inmediatamente de la escuela, dedicarte a pasear por la ciudad, a, a conocer lugares, a viajar donde puedas, conocer personas, y, y tener como un material para que puedas escribir, ¿no? Y sobre todo, pues, escribir, o sea, esa es, es como una parte fundamental. En el arte creo que existe mucho como esta onda de que tú puedes estudiar, por ejemplo, artes plásticas, y acabar una carrera no te va a convertir en un artista, te va a convertir en un profesional del arte, o sea que quizás es un buen paso y un, una buena palanca para comenzar, pero la única forma de comenzar a, o bueno de ser un buen escritor, pues definitivamente es escribiendo y pues de lo que preguntabas quizás un consejo para, para personas que, que están haciendo esto el primero pues sería si quieres escribir, pues si quieres ser escritor pues escribe, y la segunda pues encontrar como esta como este, o sea lo, lo que existe ahora en, en, en la cultura, porque el o sea, yo pienso, yo siempre he pensado que, que, por ejemplo, si tú quieres ser un escritor en esta época, no puedes hacer lo mismo que hacían los escritores hace 50 o 100 años. Tienes que entender cómo es la cultura actual, cómo son o sea, los, los medios de consumo y los canales que existen actualmente y explotar con eso. O sea, no puedes quedarte como en esta idea romántica de, de replicar lo que se hizo hace 50 años, sino que tienes que encontrar nuevos canales y nuevas formas de hacerlo para, para hablarle a la generación en la que tú vives y para convertirte en un escritor de la generación a la que
1: perteneces. Ya a lo mejor ya no con, con pluma de ave y tinta, <risa> sino pues a lo mejor ya tal cual, ¿no? En, en un medio digital, como, como bien lo dicen. Y, Exacto. Eh, pues ya entrando en tema, ¿cómo es que, en qué momento surge entonces de, de Blank Letter? O sea, ¿por, por qué surgió y en qué dijeron hay que hacerlo nosotros?
0: Pues surgió a finales de 2018, <risa> eh, la verdad es que surgió eh, un día que, bueno, un poco como contexto, yo estaba tomando cursos y estaba aprendiendo tutoriales y entendiendo como toda esta parte del SEO técnico, eh, más enfocado como a la construcción de sitios web, ¿no? Y, y, bueno, además de la parte también de los contenidos. Entonces, un requisito que, que yo me di cuenta que necesitaba era tener un sitio en el que jugar y, y practicar y tal vez tirarlo un ratito y luego volverlo a, a tener arriba. Entonces, fue... O sea, yo necesitaba un sitio con el que practicar. Entonces, okay. le, le conté a Rodrigo. Rodrigo también estaba como aprendiendo cosas y... Tú, ¿Tú en qué estabas en el momento?
2: Pues, pues justo estaba como, o sea, como en este punto en el que, o sea, algo que, que a mí me encanta es como la programación, o sea, no, no me considero para nada developer porque, pues, o sea, un developer es como, tiene habilidades muy diferentes y como mucho más altas en realizar códigos y como hacer productos digitales, pero a, algo que siempre había querido hacer era como hacer un producto desde cero, ¿no? O sea, como diseñarlo, este, o sea, bueno, desde la parte como de estrategia, o sea, no sé, ya, ya ves como estos libros como Dan Olsen, así que te platican cómo, cómo hacer así el producto desde que tienes la primera idea hasta que está, está live, ¿no? Entonces, era algo que siempre había querido hacer, incluso pasar por la parte de, del código, o sea, de yo mismo hacer como, como, como o sea, pues sí, en realidad todo el producto. Entonces, justo cuando Carla tenía como esta idea y, o sea, ella que venía del mundo de revistas y que siempre me había dicho, ah, pues estaría padrísimo así tener mi propia revista y, poder como hacer, o sea, ¿eso que hago? O sea, lo que me gusta hacer, que es escribir y además probar con el SEO y como, pues, jugar con todo eso. Y entonces, pues, un poco como lo platicas hace un momento, encontramos como esa, esa intersección, ¿no? De decir, ah, bueno, pues, yo hago esto. Estas son como habilidades y cosas que quiero poner en prueba. Yo, por otro lado, hago esto. Eh, es lo que quiero hacer, lo que quiero probar. Y dijimos, ah, pues, estaría padre, pues, hacer una revista, ¿no? Eh, o sea, eso fue como, como el primer input, ¿no? O Se decía, ah, pues una revista. Después, bueno, vendrían como algunas otras cosas como de qué va a ser la revista, eh, para quién va a ser la revista, qué queremos, qué canales va a tener, ese tipo de cosas, ¿no? Pero digamos que el primer paso pues fue como eso, ¿no? Como encontrar una intersección entre un poco hobbies o como side hustles de, de ambos, donde tuviéramos como esta intersección de, de habilidades y de intereses.
1: Órale, está. Es que, es que luego muchas cosas suceden así, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Este mismo podcast en el que estamos grabando ahorita surge precisamente de algo así. Eh, no hay más. O sea, yo estoy casi igual que ustedes. Eh, o bueno, más bien casi igual que tú, Rodrigo. Eh, o no, no, no casi igual, sino más bien que a mí escribir, o algún hace muchos años también, cuando estaba esto del blog y tuve mi WordPress y mi sitio web y eso, pues también con el fin de, de tener un lugar donde pues dónde probar mi instalación de WordPress y cómo postear y demás. Pues yo empecé a publicar mis contenidos, pero la verdad es que a mí la escritura eh, pues me cuesta también, también me cuesta porque soy muy analítico. Entonces me tardo buscando las palabras correctas y, y ver, no? Entonces hablar es mucho más fácil. Sí. <risa> y, y por eso es que pues mejor hago podcast. Eh, ya, de, ya de hace muchos años para acá. Sí, eh, y coincido totalmente.
2: Sí,
1: los, los podcasts estamos
2: de ahí. <risa>
1: Pues, pues, bueno, están de moda, pero está bueno, está bueno que estén de moda. Eh, pero mmm, platíqueme de dónde surge el nombre de Blank Letter. ¿Por, por qué? ¿Quién, ¿Quién se le ocurrió? Cómo, ¿Cómo llegaron a este naming?
0: Pues fue ya como la etapa de lluvia de ideas y de, a ver, primero decidir qué, qué va a ser, ¿no? Yo iba a estar, bueno, yo estoy encargada como de toda la parte de los contenidos, eh, entre los dos creamos un poco la, la identidad de la marca y, y pues sobre todo como los pilares, ¿no? Que ¿Qué va a ser este sitio que en su momento todavía no tenía nombre? Entonces, The eh, Blank Letter el nombre eh, hace referencia como a una carta en blanco que es justo lo que, lo que queremos que sea el sitio, que sea como un, un espacio en blanco que cualquiera pueda llegar y escribir algo eh, también como, como esta onda medio romántica de inspirarnos en, en las cartas que se escribían antes, eh, tal, vez, tal vez antes de los emails que tú le escribías a un amigo o a una amiga y, y le contabas, no sé, cualquier cosa sobre tu día o a alguien que estaba lejos y le contabas qué habías hecho los últimos meses. Eh, esto fue como un poco la inspiración. Y, y sobre todo, pues sí, hacer énfasis en esta parte de, de la, la carta en blanco que está lista para que cualquiera pueda llegar y escribir en ella.
1: ¡Órale! ¡Qué, qué, qué padre! Y en ese momento, eh, ¿cuál era el plano, la estrategia? Digo, ya, ya decían que era como un playground, básicamente, ¿no? Un lugar para experimentar. Pero ya cuando lo empezaron a aterrizar hacia este, a este, pues, a esta, a este sitio, de Blank Glitter... ¿Cuál, ¿Cuál era la, el plan y la estrategia en un momento? Porque, por lo que sé, ahora ya han, han evolucionado, ¿no?
2: Sí, o sea, en realidad cuando, cuando inició, o sea, como bien comentas, pues fue, fue como una especie ahí de, de playground. Eh, o sea, algo ahí muy importante creo era que cuando empezamos como a pensar en la temática, o sea, de, bueno, ¿se va a llamar The Black Letter? Bueno, antes de eso era como, como, o sea, ¿qué queremos hacer, no? O sea, ¿hacia quién queremos dirigirlo? ¿A qué personas le queremos hablar? Y básicamente, ¿qué va a hacer cada quien de nosotros, no? Entonces, ahí algo importante pues era que el contenido principalmente lo iba a hacer Carla. O sea, Carla es la que se encarga de todo, todo lo que aparece en, en The Black Letter. Yo básicamente, o sea, soy como el que posibilita que eso exista, que esté ahí cuando se descompone algo como arreglarlo y cosas así. Pero la que realmente está ahí como creando nuevos contenidos, editando, trabajando con las colaboradoras, eh, pues es Carla. Entonces... Algo importante era como, pues bueno, o sea, pues tú decides como de qué quieres que escribamos, no o sé, sea, de, qué, de qué, bueno, no que escribamos, más bien de qué quieres que sea, o sea, de qué quieres que vaya, porque tú eres la que va a estar como en eso. Eh, o sea, tú eres la que quieres poner en práctica esos conocimientos, entonces creo que es importante que, que tú lo definas, ¿no? Entonces fue un poco ahí como que ella empezó a pensar hacia dónde lo quería dirigir, las áreas en las que era fuerte y, y o sea, lo, lo que le apasionaba, los temas que le apasionaban y fue ahí un poco o sea donde surge como como la temática no o sea de queremos hacer esto ir hacia este lado que, que bueno ahí Carla te puede platicar un poco como o sea cómo surgió como el nicho o sea cómo surgió el enfoque que queríamos o sea incluso los valores y, y o sea sí pues creo que creo que yo es la buena para para platicarte sobre eso
1: venga porfa sí porque está está interesante me o sea me, sí creo que creo que es interesante saber el, el porqué detrás de pues de, de la pues de todas las decisiones, ¿no? Y toda la comunicación que ya, que ya está muy, muy orientada, ¿no?
0: Sí, pues eh, en realidad el sitio eh, tiene cinco categorías. Eh, estas son categorías que definimos. Eh, pri primero nos basamos como, ya sabes, como este estado de las personas de marketing que, que hay que crear. Eh, pensar en tus, tus usuarios ideales, ¿no? Que les gusta, que leen, que no leen. Eh, qué redes sociales usan, qué quieren, qué buscan, cómo son, etc. Entonces eh, pensamos en varias personas que, que serían como nuestros lectores ideales y ahí fue que surgieron las categorías, el tono de, de la marca. Eh, y bueno, también, eh, pues de aquí también surgen como los canales de salida que iba a ser sí como nuestro principal el blog o revista, como quieras llamarle, eh, y es, es donde iba a estar como todo reunido, toda la información, y ahí iba a vivir todo, pero también teníamos como muchas ganas de, de hacer newsletters, entonces esa fue como otra salida que, que decidimos hacer, y, y fue como encontrar una, eh, pues como una sintonía entre qué va, a en, qué va a haber en el newsletter, qué va a haber en, en el sitio, y, y un poco unirlo y, y encontrar como un equilibrio para, para estos dos canales. Eh, también tenemos redes sociales, pero en realidad ese eh, no es nuestro canal principal, es, es un canal que, que usamos, sobre todo Instagram, porque es como en el que hemos visto que tenemos mejor eh, engagement, eh, pero bueno, sí, nuestros canales principales son el sitio eh, en el cual le damos, eh, bueno, tenemos mucho más tráfico orgánico que de, que de redes sociales y, y el newsletter
1: Ok, ok. Y platíqueme un poco acerca de, de este enfoque, porque lo que lo que alcanzo a ver en el, en el manifiesto, en, el, en la info del sitio web, es un enfoque muy orientado hacia las mujeres, ¿no? De hecho, ahí en la comunidad se puede leer Sisters Before Misters.
0: <risa> sí, sí, pues, pues, bueno, como te contaba, yo, yo había trabajado antes eh, siete años en, en el mundo editorial, siempre en revistas para mujeres, entonces... Esta fue una decisión que tomamos, eh, pues sí, basándonos un poco en lo que yo sabía y en, y en, el, en el nicho al que yo ya conocía, digamos, de, desde muchas perspectivas, eh, pero también fue como cerrar, tú sabes que ahora eh, los nichos y los micronichos es algo de lo que se habla mucho y, y pues dicen los expertos, ¿no? Que mientras más cerrado sea tu nicho, tal vez no tengas como las grandes audiencias, pero sí vas a tener una audiencia cautiva si sabes cómo hablarle. Entonces, uh -huh. eh, pues de ahí surgió la, la idea de, de enfocarlo a mujeres. Obviamente no, no es exclusivo para mujeres y, y por ningún motivo somos como, eh, vamos a discriminar. También hay muchos hombres que nos leen y, y eso me gusta mucho, pero digamos que el, el contenido principalmente está creado para... Para mujeres, aunque igual si, si llega un hombre y lo lee pues, y le sirve, pues, o sea, es, es, para nosotros es increíble que también eh, pues, sea para todos, ¿no?
2: Sí, y un poco... Pues, sí, ahí, claro. Perdón, como aportando, aportando a eso, eh, o sea, cuando platicábamos ahí de la estrategia, o sea, como que surgió este tema, ¿no? O sea, que, eh, o sea hacia, hacia cuál es el, el nicho al que queremos dirigirlo. Y, o sea, Carla me platicaba así como, tan increíble, o sea, hacer un medio que sea para mujeres, pero o sea, no, no los clásicos temas que te esperarías en una revista para mujeres, ¿no? sino buscar como, o sea, referencias profesionales de mujeres que, que otras mujeres podrían admirar, este, comunidades donde las mujeres vean éxitos de otras mujeres, o sea, éxitos en las diferentes áreas y éxitos, o sea, entre comillas, o sea, me refiero a o sea éxitos de todo tipo, no o sea, éxitos de vida, éxitos profesionales, éxitos incluso o sea, en, cualquier, en cualquier ámbito de, de lo que hacen las, las mujeres, y, y, o sea, eso es lo que quiero retratar. Eso es lo que quiero poner como tema en The Black Letter. Y, y cuando me platicó, o sea, se me hizo padrísimo. Evidentemente, o sea, ella es como, digamos, la, como te decía, la que se encarga de la parte de comunicar ese mensaje, de editar eso. O sea, yo para nada podría decir que participo en, en los contenidos porque pues, sería incluso como hasta un tanto como irresponsable, o sea, de mi parte, como querer escribir en... En, en sitios y en notas que están hechos a través para mujeres y desde mujeres, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente es eso, ¿no? Es, es como esa temática, encontrar ese nicho y creo que, o sea, algo un poco regresando al anterior eh, que, que estuvo padrísimo fue como, como, como decías, ¿no? Si, hacer un playground. Entonces dijimos, bueno, si vamos a hacer este playground y si va a ser como una especie de experimento, hay que hacerlo así como, o sea, como, como los manuales, ¿no? Entonces empezamos así como a hacer nuestro análisis de nicho, empezamos a hacer como nuestras personas, como encontrar eh, qué cosas hay, analizar la competencia, qué cosas faltan, dónde podríamos aportar. Este, incluso así como hasta estas entrevistas, así como, o sea, no a nivel como de, de, de research, de, de UX, como, como se hacen en productos grandes, pero empezamos a hacer como todo este tipo de ejercicios para llegar como a, a lo que queríamos. no era, era como un experimento, pero un experimento bien hecho, ¿no? o sea, como siguiendo todos los pasos. Entonces, pues el tema salió justo de esta, de esta exploración, y, y poco a poco, pues así fue como lo fuimos eh, avanzando, ¿no? O sea, pasando por, por la etapa de research, de conceptualización, de, pues, de tener la lluvia de ideas, o sea, en esa, en esa parte salió como el nombre, este, empezar a definir los estilos que queríamos y todo eso. Entonces, bueno, eh, pues, pues es un poco así como, como se ha ido creando
1: hasta aquí llega la primera parte de nuestra conversación con Carla y Rodrigo y te invito a que escuches la segunda parte para seguir conociendo más acerca de ellos, de su experiencia y sobre todo de The Blank Layer.
0: Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord, comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido así llegaremos a más simbiontes como nosotros
2: y la tecnología en seguirá.